0: Herr Koch hat Recht, der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch. Hallo und herzlich willkommen bei Herr Koch hat Recht, im Digitalrecht-Podcast. Mein Name ist Henning Koch. Ich bin Rechtsanwalt und berichte über Themen aus den Querschnittsbereichen des Datenschutzes, Arbeitsrecht und IT-Recht. Heute geht es in der Folge 01 über sichere Häfen und Schutzschilde um das EU-US Privacy Shield und die Entscheidung des EuGH dazu. Bäm! Da ist sie also, die Entscheidung des EuGH zum EU-US Privacy Shield. Die einen sagen, was ein Paukenschlag, was ein Hammer. Ich würde sogar sagen, ich gehe weiter. Das bringt das ganze Gefüge des Datentransfers in die USA, aber auch in andere Regionen in andere Drittländer, ziemlich aus dem Wanken. Aber schauen wir uns mal die Entscheidung und die Konsequenzen genauer an. Am 16. Juli hat der EuGH eine Entscheidung getroffen, bei der es um das Thema Datentransfer von Facebook in die USA geht. Das war schon das zweite Verfahren, was der EuGH zu diesem Thema fällen musste und was von dem österreichischen Datenschutzjuristen Schrems initiiert worden ist. Daher kann man auch davon sprechen, dass es hier das Verfahren Schrems II ist. Worum ging es? In einem sogenannten Vorabentscheidungsverfahren musste der EuGH entscheiden. Ein Vorabentscheidungsverfahren ist immer dann gegeben, wenn ein nationales Gericht Auslegungsfragen hat und eben diese Fragen der Auslegung dem EuGH ähm, vorlegt und eine Entscheidung darüber erbittet, wie der EuGH das sieht. Das war hier auch so. Ein irisches Gericht, zuständig für den Datenschutz und zuständig für eine Beschwerde von Herrn Schrems, hat die Frage zu klären gehabt, wie es sich verhält, dass Facebook Irland als Tochter in Europa Daten zu Facebook USA, die Mutter, versendet und ob das datenschutzrechtlich ein Problem darstellt. Ja, und der EuGH sagt dazu, das tut es in der Tat. Hierzu gab es zuletzt ein Abkommen zwischen den USA und der EU basierend auf einem Beschluss der Europäischen Kommission, nämlich dem sogenannten EU-US-Privacy-Shield-Abkommen. Und der EuGH hat einfach mal kurzerhand gesagt, dieses Abkommen ist ungültig. Und das hat zur Folge, dass Datenübermittlungen auf dessen Grundlage von jetzt an rechtswidrig sind. Und Das ist ein wichtiger Punkt, weil eben seit dem Urteil vom 16. Juli dieses Abkommen nicht mehr als rechtliche Grundlage gewertet werden kann, um Daten in die USA zu versenden. Und das erkläre ich gleich, warum das ein großes Problem für viele Unternehmen nicht nur aus dem Online-Bereich darstellt. Ja, man könnte ja sagen, okay, das betrifft ja vor allen Dingen nur Facebook. Und Facebook ist mir nicht so wichtig und Facebook ist sowieso irgendwie evil ja, aber so ganz einfach ist das nicht. Denn es ist richtig einschneidend für alle Arten von Cloud-Diensten, alle Arten von Outsourcing-Szenarien. Das sind hierbei Dienstleistungen, die zwar auch in der EU erbracht werden können oder im europäischen Wirtschaftsraum, aber im Drittland leichter oder billiger oder besser erbracht werden oder eben üblicherweise verfügbar sind. Und hierzu zählen eben alle Arten von Datentransfer und von Datenverarbeitung im Ausland und speziell in den USA. Man denke zum Beispiel an Cloud-Speicherdienste oder zum Beispiel auch an Videodienste. Die meisten Videodienste werden ja in den USA gehostet, beziehungsweise auch in den USA gehostet. Zoom, GoToMeeting, Teams Ja, und möglicherweise ist das auch ein großes Problem für Microsoft Office 365, wenn nicht sichergestellt werden kann, dass eben dieses Programm, diese Programmfamilie ausschließlich in der EU gehostet wird. Und speziell bei Microsoft 365 ist das ja jetzt schon ein großes Problem aus Sicht der datenschutzrechtlichen Situation, ob das überhaupt verwendet werden kann oder nicht, weil personenbezogene Daten als direkte Daten oder als Metadaten weitergeschickt werden in die USA und deswegen hatte ja bereits jetzt schon auch vor dem Urteil der Hessische Landesdatenschutzbeauftragte den Schulen untersagt, dieses Programm überhaupt in den schulischen Bereich einzusetzen. Ja, fasst man also zusammen, betrifft die Aufhebung des EU-US-Privacy-Shield alle Dienste, die jetzt in dem Fall in den USA Datenverarbeitung machen. Und das sind eine ganze Menge. Und das liegt aber auch in der Natur der Sache, weil man das Internet ja nicht einfach abstellen kann und Dienstleistungen, und das sind viele Geschäftsmodelle, eben zukauft. Je nach Situation und je nach Anforderungen, die man speziell benötigt. Die ganze Situation ist nicht neu, denn bereits vor dem EU-US-Privacy-Shield gab es ein anderes Abkommen, das sogenannte Safe Harbor Abkommen der sichere Hafen. Hierzu hatte bereits der EuGH in einem Urteil von 2015 ebenfalls festgestellt, dass dies rechtswidrig ist. So, und dann gab es ein Nachfolgeabkommen, eine Nachfolgevereinbarung, eben das EU-US-Privacy-Shield, wieder basierend auf einem Beschluss der EU-Kommission, dann aus dem Jahre 2016. Und das sollte im Grunde so laufen, so war die Idee dass US-Unternehmen diesem Abkommen beitreten können und sich den Anforderungen unterwerfen. Festgeschrieben wurde da zum Beispiel, dass man ähm, eben die DSGVO einhalten soll und auch die dortigen Standards. Und ähm, das hatte einfach den Zweck, dass die Datenverarbeitung und der Datenverkehr in die USA aus EU-Sicht einfacher werden sollte. Als direkte Folge der aktuellen Entscheidung Heißt das also, dass die für die Datenverarbeitung verantwortlichen, also diejenigen, die Daten in die USA schicken wollen oder weil es keine anderen Dienstleister gibt, müssen, die müssen auf andere sogenannte Transferinstrumente umsteigen und wichtig ist auch, ohne andere Transferinstrumente muss man unter Umständen die Datenverarbeitung und die Datenvermittlung in die USA aussetzen. Das ist unter Umständen ein richtiges Problem. Aber schauen wir uns doch einmal an, wie das technisch und vor allem rechtlich mit dem Datentransfer überhaupt geht und welche, man muss schon sagen, rechtlichen Gedankenkonstruktionen man dort sich überlegt hat. Also, der Datentransfer in Drittländer nach der DSGVO geht in mehreren Möglichkeiten. Wichtig ist vor allen Dingen, dass die EU-Kommission die Angemessenheit des Datenschutzniveaus feststellt. Das kann überprüft werden, wie die aktuelle Entscheidung auch zeigt. Entweder gibt es sogenannte geeignete Garantien, die dazu führen, dass das Datenschutzniveau demjenigen der DSGVO entspricht oder entsprechen soll. Oder es gibt beispielsweise Ausnahmetatbestände. Schauen wir uns mal das eine an, geeignete Garantien. Das sind sogenannte interne Datenschutzvorschriften oder Binding Corporate Rules. Also interne Regelungen, wie beispielsweise Unternehmen von der Größe von Siemens Daten von Deutschland in die USA transferieren und wir reden hier über personenbezogene Daten. Bei den Corporate Rules soll eben gewährleistet werden, dass in diesem äh, konzernübergreifenden Datenverkehr der Datenschutz und das Datenschutzniveau demjenigen der DSGVO entspricht. Daneben gibt es noch sogenannte Standardvertragsklauseln der EU-Kommission oder einer Aufsichtsbehörde. Das sind bereits vorgefertigte Klauseln, die es ähm, gibt, die in Verträge mit denjenigen, die die Daten in den USA verarbeiten, abgeschlossen werden sollen. Das haben einige Unternehmen gemacht und der EuGH hat auch aktuell gesagt, ja, das ist möglich. Diese Standardvertragsklauseln können weiterhin verwendet werden. Dazu sage ich aber gleich noch was. Ungleich komplizierter und daher wenig verbreitet sind sogenannte genehmigte Verhaltensregeln oder genehmigte Zertifizierungsmechanismen oder von der Aufsichtsbehörde direkt individuell genehmigte Vertragsklauseln. Diese Punkte kommen in der Praxis relativ wenig vor und sind ungleich komplizierter. Deswegen geht es hier vor allen Dingen um das Thema Standardvertragsklauseln. Natürlich ist die Datenermittlung in die USA oder speziell in Drittländer auch möglich, wenn sogenannte Ausnahmetatbestände vorliegen, wie zum Beispiel es gibt eine Einwilligung der betroffenen Personen oder die Datenermittlung ist eben notwendig für die Vertragserfüllung. Das mit der Einwilligung ist natürlich so eine, eine Sache. Wenn es um Daten geht, bei denen man gerade nicht primär die Einwilligung einholen will oder kann, weil es auch unpraktisch ist, wird ein das nicht weiterbringen. Daher war das EU-US-Privacy-Shield auch so praktisch, weil die EU-Kommission da ja festgeschrieben hat, dass es ein angemessenes Datenschutzniveau gibt. Damit war klar, eine geeignete Garantie liegt somit also vor. Und da kommen wir auch schon zum zentralen Problem, das Datenschutzniveau. Da muss man kein großer Philosoph sein, um zu erkennen, dass die USA kein Land des Datenschutzes sind. Es ist einfach nicht so. Ich habe das Buch von Edward Snowden gelesen und irgendwie war mir schon klar, bevor ich es gelesen hatte, dass die Sache mit dem NSA und die Überwachungsthematik ein großes Problem darstellt. Wie groß das Problem allerdings ist, wurde mir erst durch das Buch von Edward Snowden richtig bewusst. Und das ist hier auch ein Thema für die Entscheidung vom EuGH. Der EuGH sagt, das EU-US-Privacy-Shield-Abkommen ist ungültig. Und das liegt vor allen Dingen daran, weil eben der EuGH nochmal darauf hinweist, dass Datentransfers in Drittländer, und zu denen zählt ja die USA, nur mit einem Schutzniveau erfolgen dürfen, wie es die DSGVO vorsieht, also sehr, sehr stark und gleichzeitig auch wie die EU-Grundrechtecharta europäischen Bürgern garantiert. Es gibt ja in Deutschland, in dem deutschen Verfassungsrecht, seit Anfang der 80er Jahre, seit dem. Volkszählungsurteil 1983, eben das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und ein solches Grundrecht ist in der EU-Grundrechtecharta explizit auch dort festgeschrieben. Das heißt nur anders, sagt aber das Gleiche. Sagt nämlich, dass jeder und jede Person selbst bestimmen können soll, welche Daten wie von ihm, von ihr verarbeitet werden. Dass das auch bei uns nicht immer der Fall ist, zeigen ja die aktuellen Themen im Komplex NSU 2.0, bei dem aus Polizeirechnern besonders geschützte Daten. Von der Grundidee aber soll der Datenschutz und die Datensicherheit innerhalb der EU sehr hoch sein. Und der EuGH sagt, bezogen auf das EU-S Privacy Shield, ja, dann schauen wir uns mal die Vertragsbeziehungen an. Und kann denn überhaupt der diejenige, also die Firma in den USA, die dort Daten verarbeitet, ähm, selbst wenn es Verträge abgeschlossen werden nach den Standardvertragsklauseln, überhaupt das Datenschutzniveau garantieren. Und da wird man sagen müssen, sagte auch der EuGH, im Augenblick jedenfalls nicht. Das große Problem sind die Sicherheitsgesetze in den USA. Es gibt den Foreign Intelligence Surveillance Act oder eine Executive Order aus den 80er Jahren, die beide sinngemäß ähm, beinhalten, dass US-Sicherheitsbehörden ohne richterlichen Beschluss Daten überwachen können. Und gleichzeitig kann auch der Datenverkehr, wenn der nicht ausreichend verschlüsselt ist, äh, überwacht werden. Daneben haben Betroffene keine Möglichkeit, effektiv im effektiven Rechtsschutzwege dagegen vorzugehen. Auch anders als hier. Das heißt, dass das Datenschutzniveau in den USA allein schon wegen der dort geltenden Gesetze sehr niedrig ist. Und es ist einfach zweifelhaft, ob die Unternehmen, mit denen man Verträge schließt, das überhaupt garantieren können. Kann Facebook garantieren, dass es nicht gezwungen werden kann, Daten herauszugeben? Wohl kaum. Das gleiche dürfte gelten für Microsoft, für Amazon, für Google, you name it. Diese fehlende Sicherheit ist der Hauptgrund weshalb der EuGH gesagt hat, man stürzt dieses Abkommen in den Abgrund, man darf es nicht mehr verwenden. Man kann zwar die von der EU-Kommission vorgesehenen Standardvertragsklauseln äh, verwenden, aber effektiv, das sagt auch der EuGH, geht es in Bezug auf die USA aktuell nicht, eben weil man dieses Datenschutzniveau nicht wird einhalten können. So, und die Unternehmen sagen natürlich zu Recht, toll, jetzt gibt es eine Entscheidung, aber wie sollen wir unser Business weitermachen? Wie sollen wir weiterhin Geschäfte machen? Wie sollen wir weiterhin Dienstleistungen in Anspruch nehmen, bei denen andere für uns Datenverarbeitung machen, was auch zulässig ist? Aber wir können halt nicht in die USA gehen. Wie soll das funktionieren? Tatsächlich ist das ein großes Problem und tatsächlich ist es auch so, dass es nicht viele Möglichkeiten gibt, die ähm, aktuell jedenfalls direkt zum Erfolg führen. Die Entscheidung ist einfach viel zu frisch, als dass man jetzt schon konkrete Handlungsanweisungen geben kann, was auch schon klar ist, dass ähm, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz eingeladen hat, sich mit seinen Amtskolleginnen und Amtskollegen aus den Ländern zu besprechen. Man will eben, was das anbelangt, gemeinsame Lösungen anbieten. Und auch klar ist, dass man im Zweifelsfall natürlich mit seinen Aufsichtsbehörden vor Ort sprechen muss, wenn man das hier weiterhin machen möchte. Und meinen Mandanten beispielsweise werde ich genau dies empfehlen, dass wir die Fragen, die hier kommen, auch eng mit den Aufsichtsbehörden abstimmen. Konkret müssen Unternehmen also Folgendes machen. Man muss ein Data Mapping machen. Ja, man muss die Identifikation des Datentransfers vornehmen und muss die konkreten Datenflüsse überprüfen. Dann muss man die Verträge mit Dienstleistern in den USA checken. Was steht da drin? Hat man Standardvertragsklauseln der EU-Kommission verwendet? Okay, das hilft schon mal. Oder hat man sich eben auf das EU-US-Privacy-Shield verlassen? Das wäre jedenfalls ein bisschen schlechter. Die Standardvertragsklauseln helfen aber nur bedingt, denn man muss weiter überprüfen, welche Gesetze im Drittland finden Anwendung. Und wie ich schon sagte, in den USA gibt es halt ganz krasse Sicherheitsüberwachungsgesetze, sodass man sagen wird, selbst wenn die Unternehmen das versprechen, können sie aktuell jedenfalls das Datenschutzniveau wie in in der EU nicht einhalten. Wenn man da nicht weiterkommt, muss man einen nächsten Schritt prüfen, ob es andere Transferinstrumente gibt, also andere rechtliche Grundlagen, auf der ich dann Daten in die USA in dem Fall ähm, weitergeben darf. In Betracht kommt hier die Einwilligung der Datenverarbeitung der Betroffenen. Das ist aber in allermeisten Fällen ähm, nicht möglich. Man wird in vielen Fällen gar nicht alle äh, Betroffenen überhaupt ähm, um Einwilligung bitten können. Wenn man mal an das Thema denkt, dass Daten ähm, aus dem Bereich Tracking äh, in die USA transferiert werden Muss man vorher ganz detailliert darauf hinweisen und auch ganz deutlich erklären, dass man die Daten in einen äh, Datenschutz-Orkus schickt und eben überhaupt nicht weiß, was passiert. Ähm, Denkbar wäre auch, dass man ähm, vielleicht Fragen der Vertragserfüllung hat. Ich schicke Daten in die USA, weil ich es aufgrund von Verträgen muss. Ja, das geht. E-Mails kann ich beispielsweise weiterhin in die USA versenden, aber eben halt nicht zur Verarbeitung personenbezogene Daten. Vielleicht kann man mit, Corporate, mit Binding Corporate Rules arbeiten, aber auch das ist insoweit problematisch, weil ja auch die ähm, Tochter- und Schwestergesellschaften in den USA dann natürlich auch wiederum den dortigen Gesetzen unterlegen sind. In anderen Ländern mag das gehen, speziell auf die USA bezogen ist auch dies aktuell wahrscheinlich höchst problematisch und nicht möglich. Also bleibt dann nur als letzte Konsequenz, wenn eben gar nichts mehr geht, dass man ähm, die Datenvermittlung aussetzt. Denn macht man das nicht, hätte man ab dem 16. Juli 2020 dann jedes Mal einen Datenschutzverstoß begangen. Und ähm, vielleicht macht es Sinn, da zu schauen, ob eben die Dienstleistungen auch anderweitig innerhalb der EU oder dem europäischen Wirtschaftsraum ähm, angefordert werden können. Vielleicht könnte die Entscheidung ja auch einen gewissen Boost der Internetwirtschaft geben, indem man nämlich weiter hierhin verstärkt auf Cloud-Dienstleistungen innerhalb der EU setzt oder auch Unternehmen ähm, aus den USA tatsächlich ähm, sicher und damit auch viel verfügbar dann ihre Dienstleistungen von, den, äh, von der EU aus anbieten können. Das wäre wahrscheinlich auch eine Lösung und ich glaube, Große Unternehmen wie Microsoft hatten das ja schon mal begonnen mit dem Thema, wo werden denn die Daten bei Microsoft 365 gespeichert und bisher war es ja immer so, dass es nicht so ganz klar war, ob es dann noch Redundanzen oder Doppelungen oder Backups innerhalb der USA gibt. Wenn das sichergestellt ist, dass beispielsweise die 365er Daten hier gespeichert werden, dann wäre dann das Thema jedenfalls deswegen vom Tisch, weil es keine Datenermittlung gibt. Am Ende lässt sich also zusammenfassend sagen, dass die Entscheidung des EuGH aktuell ein großes Problem darstellt, ein großes Thema ist für alle diejenigen Unternehmen, die mit US-amerikanischen Unternehmen zusammenarbeiten und im Rahmen der Zusammenarbeit personenbezogene Daten im großen Stil in den USA verarbeiten lassen wollen oder müssen. Da muss man andere Wege finden. Und im Augenblick gibt es halt keine Lösung weil sich die Sicherheitsgesetze ja so kurzfristig auch nicht ändern werden und das Thema Datenschutzniveau ja jetzt auch nicht sich von jetzt auf gleich ändern wird. Damit bin ich am Ende meiner heutigen Episode und bedanke mich für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Herr Koch hat recht. Wenn Sie Fragen haben oder eine Anmerkung, schreiben Sie mir doch einfach eine Nachricht an info.drkochhartrecht.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch auf iTunes, Overcast oder jedem sonstigen Podcatcher. Verschicken Sie ihn an Ihre Freunde und Geschäftspartner und an alle, die Interesse an Podcasts haben. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.